0: 谢谢谢谢。嗯，那两个问题都问完了吗？
1: 没、啊。对，我刚才也回复了第二个档期的问题我，我也我也、okay. 我也回复了、oh, 嗯。那我换人了啊。好，谢谢这位朋友。啊、oh. ， oh, 拜拜。拜拜。啊，后面还有人是吧？对
0: 。好、嗯，这位朋友，你现在在线上了。呃，一直在转圈圈。嗯 Hi、这一看是电影爱好者。
1: 对，无电了。呃，对对对，我上也我那个五点嘛，关这个关那个好，是呃林
2: 林和这个张小北老师，包括这个台湾那个尤振伟老师，就是 Euro film Euro film， 嗯，对我还有他微信了，
1: 包括马云老师，你是当年大杂院的用户吧？我估计是，嗯，哎不不，我
2: 就是微博上面，因为我经常跟他们就是荐片讨论电影，啊、我算一个呃影迷嘛，我一年看一千多部大概、哦，就是有一些呃。嗯对，因为我现在是准备说自己搞，想搞一下这个拍短片，我想拍短片，因为我看现在搞这种短片的节也挺多的嘛。对，就是自己有个问题，说像我们这种年轻人拍短片的话，因为自己写了一些本子想拍，嗯、呃，就是这个录音师，像这个录音师的话不好的，因为我还是想搞同期声。您觉得这个一般是哪些途径去找这些什么录音师这样的呢
1: ？呃，一般录音这件事情呢？这个你还真是问的，就是在录音这个环节，电影学院垄断度是非常高的。一个是摄影，一个就是录音。对对。所以呢，从你的短片，你要看你的短片的题材类型，以及你的这个短片的拍摄的难度及以及你的预算的情况来判断，你用什么样的录音系统会比较适合你。一般来说，如果是一个现实主义题材，正常的拍摄的话。我是觉得现在已经有很好的便携设备，其实可以满足的，并不一定需要特别高大上的设备。但是你可能的确能够需要找一些懂录音的朋友，可能给你一些咨询和建议啊，比如对白怎么录啊，动作戏的时候要注意些什么。但这些东西可能你在网上找一些网课，可能也能够解决一部分原因。也就是说，在拍短片的时候，我觉得。录音这些，嗯，技术层面你只要有这个弦儿，但是对于拍短片，可能更重要的还是你的这个创意啊、呃，你最终想达。除非它是一个跟声音是你的这个故事，你的这个风格跟声音息息相关。如果没有一个专业录音师，可能这个片子就白拍了。如果是这种级别，那你是要找一个专业录音师，不然的话，我觉得可能就相对还好。呃，录音，我不觉得你需要给自己压力特别大。因为就目前来看啊，我们不说别的，你拿 iPhone 手机直接录视频、收音，我们从短片的角度，咱又不进院线啊，我都觉得是可以接受的啊，是可以接受的。嗯。那、啊、这样，你
2: 你你也看嘛，我这头像是无敌艾伦，那我肯定拍的拍的这个戏对白就不会少。呃，开始想的时候，我开始有问过华总说，要不这个后、呃、就后后期录音是最方便的嘛？但后期录音它这个可能涉及到成本，我得把那一圈人。全部搞在一起嘛，它才能哦、oh,
1: 。你如果是对白比较多的话，你当然不会选择后期录音哦。后期，对对对后期录音我们叫 ADR， 叫对白自动替换。对对对这个东西往往是工业化的电影，它对对对现在你看好莱坞所有的电影都是 ADR， 全都要对白重新录。我们看到这么大的大片，对对比如《800。啊，我跟富康啊、呃、有一段对话，我们在釜山电影节，我们就聊开放对话的时候，他跟我讲是完全没剧，哪怕你看到再狰狞的动作戏的所有的声音都是要后期重新录的，那个反而是高成本的要求。你如果是拍短片，你就同
0: 期、啊，你就拍什么短片啊？对，什么样的风险的？什么平台？我这个成本成本很低了，我就是说，在一个影院
2: 里面，嗯、就相当于这个你要上院线是吗？不是短片上怎么样？短片就参加节目，短片哪有哪有上档？我不是那种什么合集短片，像像这个什么这个这个，最近不是一个啥安安什么真故事嘛？那个那个一万、嗯、分钟导演拍的，不是那种短片。嗯，我就是一个。那个其实很简单，你买一个 Tascam
0: 的有带时间码的数字录音机，再拿个调杆就可以了嘛。对
2: ，这这这个这个是不是还要找找人呢？因为我我如果我要导戏的话，嗯、这旁边我不能举杆子是吧？我我边举杆子边边导的话，这个东西我感觉。呃，不不好
1: 实现，的。嗯，我觉得问题不大。我觉得你如果是同期录 okay, okay. 现实主义这个题材，你拿一个买一个指向性的话筒，呃，插在录音机上，其实应该就不会差特别大。或者你这个基本上你找一个朋友帮忙，现在的数字录音机操作起来都非常简单的、oh, okay. 啊。我觉得这个，对对，不不用操心，操心你的戏啊、演员啊。啊呃
0: 彩排给个小建议，就是你到那个，呃，电影学院不是有那个 B B S 啊之类的上面，你到上面去找，上面就是说你你要找一个临时的这个录音师，啊呃、然后那些学生出来赚赚点外快，应该我觉得问题都不大，而且那成本最低。你找一个老法师的话，那其实开销还挺高的。嗯、对，
2: 还还还有一个是就是呃，这个跟关大哥说，这个花总他其实拍了一个特别好的纪录片，对他这个之前拍了一个叫《口罩猎人》的那个系列纪录片。这个特别好，您这个我不知道，我看我看您您这个聊您两位聊天的时候，不知道花总是不是羞涩还是怎么样，没提这个事。这、那个我作为粉丝，我提一下，他这个嗯，纪录片拍的这个相当牛啊！嗯、一会儿给你加鸡腿啊！哎，对对,对，没问题，真的真的真的，对对对。对对对其他没了，其他没了，这个学了很多，对对啊、哦
0: ！谢谢你，谢谢你，别客气，别客气。啊
2: 啊、呃，其他朋友的话
0: ，如果有问题的话，现在点这个红蓝圈上来好吗？嗯，好，谢谢这位粉丝朋友
1: ，谢谢你的肯定和褒奖。好，我接一下来。哦，还有，哎，又进来。
0: 呃，少宇啊，你在直播间里吗？今天晚上怎么回事就是红蓝圈上有数字，然后我点进来的话，人又会不见了。来，大家就是要确保自己的客户端是最新的版本啊。这个微博的这产品，真的是一言难尽啊。<笑>
1: 哦，微加会员来上鸡腿儿
0: 。珍贵的微加会员
1: ，为什么会全部重新录音？就是为了让观众听清楚了。因为同期录音现场把其他的工作的声音、环境的声音都收了进来，一般就会在商业片里面，他会做成一个参考声，会把演员请回来，对照着当时那个情绪重新录一遍，因为那个声音这样才干净。干净了之后，后期录音师在后期混录的时候，就可以随意的把这个声音的位置往前、往后放，音量可调，层次就可以做各种的层叠。所以你看混录的时候，那个音轨之多，几十个音轨就非常复杂，啊，这是一个工业流程啊。电视剧录音演员不,不用亲自来，电影必须。电视剧，电视剧看情况啊。电视剧如果都是同期的话，可能就不用，但有的时候。对，不一定
0: 。上有一个观众问人一个很有趣的问题：电影尺度怎么把握
1: ？在看哪方面的尺度啊？因为中国现在它这个审查呢，也都是我们都知道是不会有一个特别明确的东西。但当然有个电影呃这个管理条例啊，就是你会看到哪些是不让拍的啊，什么哪些是就是这个就是特别暴力啊什么。可能反各种反应，这种各种宗教问题什么，你都要注意啊。可能都会有相关的部门单独去审啊。公安的问题，公安部要审；宗教问题，宗教局要审，等等等等。反正中国拍电影就是这样。就是，嗯，你看今天刚发生的这个平原上的火焰有临时撤档，这到底是因为大盘太冷呢，还是因为据说里面可能有一个曾经的可能这个这个这个呃所谓的不良艺人，现在是不是这个本来以为没事的又有事呢？这个是现在说不清楚。就是这个事就老我老觉得这个现电影它都变成一个玄学就。我们这个，反正我们从业者已经就虽然习惯也麻木了吧，但是每次遇到还是觉得嗨。但对于大家就会觉得这都啥呀？这都都觉得莫名其妙。我们真的是已经习惯了啊。
0: 嗯，所以一部这个院线电影就是呃大功呃不能讲大功告成，就是最重要的还是要拿那个《金、嗯、山传说》中那个龙标，是不是拿到龙标之就问题就
1: 在于拿龙标也有可能被撤下来。但是这次你看《平原上的火焰》就是拿了龙标都预售了，但据说是片方。我们现在搞不清楚是片方自己主动撤，还是突然又被什么相关的部门又叫停。八百
0: 那,那样，对吧？八百其实也是都跟定档了，啊、对,对,对,对,对,对然突然自己又下来。八百那个呢？我觉得是不是
1: 对八百那个就是你说的那种，就是又发现哪儿、嗯、不对，又拿回去再改。太
0: 难了
1: 。呃，最近反正是各方面嘛，都、就是要呃对内容把控这块越来越严了啊，包括最近大家看这个综艺节目啊，这个真人秀，呃，嗯、跟电影有关的。也都是爱奇艺的这个啊，呃,呃，导演请指教，这是腾讯的，然后爱奇艺是开拍吧？那因为腾讯这个呢口碑没有那么好，然后其实相关呃领导的部门就对爱奇艺这个后播的这个又又又多了一轮审查，然后本来说早就要开播了，结果又推迟了两周、两三周至少。所以后来我还没看最新这一集啊，反正有一期有一个片子就其实没过啊，就就没让播啊，这个网上好像还有人讨论的，我还没看。
0: 啊、嗯，上班、啊、没有接了一位顾客上来，来，您现在在线上了，请讲。哎，你好，听得到吗
1: ？哎，退了，啊，退了。嗯，哇，这我记得上次关关关老师都艺考的时候了，那您现在现在已经。怎么怎么着了？已经大学毕业了是吗？<笑>很正常<笑>。不是我跟你说，我的观众都是。哎、他说
0: 上次看的是艺考、嗯，可能今年艺考
1: 。哦，我的我的真的很多观众都是之前看每周影评的时候还是中学、嗯，现在都是孩子他爸了，真的、嗯、都都有啊。哎
0: ，所以这个每周影评、嗯、呃，一般都评啥？就就是评的是院线的票房。
1: 还是他我说我们。我们每周影评，实际上二零一九年到一四年那五年里面，就是影院上什么电影、嗯，我们就聊什么电影，每周都播。
0: 就跟小杨老师他们一起
1: ？呃，没有，我当时在早期的几百集都是我跟张小北。后来呢，因为张小北他自己要当编剧和导演，怕这个利益冲突。我大概又坚持了，在二零一四年又做了半年多，后来我也就不做了。后来发现其实，因为搭档换了之后呢，整个节目的气质其实变成另外一个气质了。比如我跟史航，就是我跟史航的气质，所以呢，我自己又忙着越野跑嘛，所以就说那这个事儿就放一放吧，呃。差不多持续了五年吧，做了五年两三百集肯定是有了。我们就是打分就很简单，就是跟豆瓣五星，我们只不过是说不得不看，给两个大拇哥啊、呃，推荐观看就是四星，爱看不看就是一个就这样，爱看不看，或者说建议别看和千万别看，大概加了一个动作。但是其实那个节目核心的是搭档的默契，就是我跟张小北因为认识到现在二十年了，当年也认识了十几年的老朋友，我们在一起开发电影项目也是好朋友，所以说。我们俩审美大方向有一致的地方，又有很多细节上的很多不一样的地方，所以经常容易吵架。这个现实生活当中就在吵架，所以我们录那个节目其实不是说我们录的多么好，而是因为我们现实生活当中就每次见面都在每周影评，我们其实就往那一坐说就完了，就是所以养成这个习惯。